0: تم تبني السرديه الاسرائيليه بحماس اكبر بكثير من اي لحظه مرت في الحروب السابقه في المنطقه بحماس يعني
1: يعني بنيت على كذبات آه يعني
0: يطلع مثلا مذيع يبكي نعم. ويطلع مش عارف مين يعني في حاله غريبه جدا نعم. هذه وحده اثنين نعم. يعني زمان كانوا حافظ على الاقل على شويه مشاعر يعني متوازنه وكلك ما في داعي انه الشخص مشاعره تطغى آه نعم. لا هم ابدا من مره هي فلتوها النقطه الثانيه انهم كرروا الاكاذيب يعني في اكاذيب ان قالت وكررت واحنا بدينا نشوف كيف انهم بلقنوا حتى الضيوف كيف يتكلموا بيختاروا الضيف واذا الضيف اجى لازم اول شيء بالدين حماس اولا اعترف بالدين حماس ما بالدين حماس يعني حاولوا انهم يعملوا شيء مش مسبوق يعني انا ما رايته في حرب العراق ولا رايته في حرب افغانستان على و... على سوء التغطيات التي كانت موجوده
1: <تصفيق> استاذ وضاح اهلا وسهلا ومرحبا نورتنا في استوديو الجسر بودكاست ياميت أهلوس وبدنا نحاول الحلقه يعني نفهم واقع اللحظه الراهنه اللي شكلتها معركه طوفان الاقصى وكذلك مآلاتها المستقبليه لكن يعني قبل ذلك عندي تساؤل يعني لماذا تركت غزه تقاتل وحيده في هذه المعركه الان نحن نتحدث تقريبا جاوزنا شهر ونص من المعركه يعني ماذا خسرت غزه بانحطاط المسلمين؟ ماذا خسرت الأمة الإسلامية بعدم دعمها للمقاومة يعني لماذا ترك هذا الحصان العنيد الجريح وحيدا في ساحة المعركة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحقيقة أنه أنا برأيي إنه غزة لم تخسر وغزة لها شرف أن تعمل على إيقاظ العالم جميعا بما في ذلك العالم الإسلامي والعالم العربي وهذا شرف عظيم لا يعطى عادة إلا لمن كان لديه قدر عالي جدا من المكانة والاختيار والصفاء وأعتقد أن غزة وصلت إلى هذه المكانة غزة بتضحيتها وصمودها وثباتها وبعدالة القضية التي تقاتل من أجلها وبقدسية الأرض التي تقف عليها استطاعت أن توقظ العالم. وهذه عادة هناك سرعات كثيرة في كل أنحاء الدنيا ولكن لا يتعدى تأثيرها إلا لمساحة محددة أو لإقليم بعينه أو لجزء من أجزاء العالم أما هذه فكان صداها أكبر بكثير من أية قضية أخرى وقعت في أية لحظة في الزمن المنظور وبالتالي هذا شرف عظيم لأهل فلسطين جميعاً ولغزة تحديداً ولصمودهم ولثباتهم واعتقد أن النتائج المترتبة على ذلك أبعد بكثير مما يظنه الناس ومما يتوقعونه وهذا تفسير البركة لأن البركة هي زيادة غير محسوبة في الموازين <تصفيق> هذه مسألة ربنا سبحانه وتعالى وضعها في هذه الأرض التي بارك فيها العالمين
1: طيب هناك لحظات حاسمة في التاريخ أنت كثير ما كنت تتحدث عن لحظات مفصلية وحاسمة في التاريخ هل تعتقد انه معركة طوفان الاقصى اليوم شكلت بالفعل لحظة حاسمة ستغير وجه المنطقة وربما العالم؟
0: هي لحظة ليست حاسمة فحسب لانه هي لحظة سرعت مسارا كان يسير فيه العالم. العالم كان يعيش حالة من الانتقال في موازين قوة بين الشرق وبين الغرب والشرق وكان يعيش حالة من الفراغ الكبير. على المستويات الفكرية والاستراتيجية واعتقد اللي حصل في غزة بشكل غير محسوب وغير مقدر وغير متوقع من كل القوى في المنطقة وفي العالم قام بعملية التسريع هذه عملية التسريع بالمناسبة لا تتم عادة يعني مثلاً كورونا صرع تيارات معينة اللي هي حاول كورونا أن يغير أو أزمة كورونا غيرت من موازين الاقتصاد لأنه قضت على, على العولمة إلى حد كبير. حرب أوكرانيا على سبيل المثال سرّعت مساراً آخر اللي هو حالة الغرب المتهور المتعجرف الذي تصدى لروسيا متجاهلا كل ما كان قد ذكره عن موازين متعلقه بالقانون الدولي على سبيل المثال، فضرب القانون الدولي الجلوباليزيشن او العولمه انضربت في كورونا، القانون الدولي انضرب في اوكرانيا، في موضوع غزه انضرب الاصل الذي فكر فيه الغرب والذي من خلاله حكم العالم ثلاثه قرون وهو وهو الليبراليه الغربيه والقيم الغربيه التي كان الغرب بحجتها وبذريعتها يتصدر قياده العالم الحريه والعداله والمساواه وحكم القانون وكل هذه المسائل هذه التي حكمت العالم عمليا في ثلاث سنوات في 30 سنه سنه الماضيه منذ ان قامت النهضه الاوروبيه لكنها انهارت اليوم على مذبح غزه
1: انتهت كيف انكشف هذا الحجاب
0: انكشف لانه زمان كانوا يحاولوا قدر الامكان يعملوا نوع من الموازنه فبالتالي مثلا على سبيل المثال من أغرب الأشياء اللي حدثت في الحضارة الإنسانية إنه بينما كان الأوروبيون يذبحون إفريقيا بالملايين على سبيل المثال كان فلاسفتهم ومثقفوهم يتكلمون عن القيم قيم التنوير ومشت مشت معهم الأمور ليش؟ لأنه عزلوا ما كان يحدث في الجنوب تماما عن ما يحدث في أرض الشمال فالشمال تعيش فيها أفكار فلسفية وقيم وتحرر ومساواة وعدالة وكلام جميل جدا بينما في الجنوب قاعدة تصير عمليات الذبح والذبح بالملايين كما حدث في الكونغو عشرة ملايين كائن بشري قتلوا بسبب بلجيكا كما حدث في شمال إفريقيا من قبل فرنسا كما حدث في تنزانيا وفي ناميبيا من قبل ألمانيا وكما حدث في أماكن أخرى كثيرة لكن استطاعوا أن يعيشوا هذه الإزدواجية ليش؟ لأن حقيقة الجنوب لم يكن لديه صوت ولا قدرة على أن يخاطب العالم لما طبقوا نفس النظرية هذه في غزة لأن الذي حدث في غزة في الحقيقة هو ليس بدعا من القول، الحضارة الغربية قامت بذلك، هي دمرت المجتمعات الغير أوروبية تدميرا تاما، دمرت الأصليين السكان الأصليين في أمريكا وأقامت دولة، دمرتهم في أستراليا وأقامت دولة، وكذلك في كندا وكذلك في البرازيل وكذلك في دول كثيرة في العالم، ولكنها بقيت تتشدق بفكرة الليبرالية والقيم العليا، وبذلك قالت والله عفا الله عما سلفوا أسفين واعتذروا يعني بعضهم اعتذر عن المذابح التي وقعت هنا والتي وقعت هناك وإحنا والله أولاد اليوم والحمد لله رب العالمين إحنا غير شكل غزة كشفت إنه هذا كلام فارغ الذي حدث من موقف أمريكي وأوروبي اتجاه مذبحة غزة هو في الحقيقة ينتسب إلى هذا التاريخ المخزي للعالم الغربي تاريخ المذابح التي وقعت في افريقيا الاباده التي وقعت في امريكا اللاتينيه وفي اوروبا وفي عفوا في امريكا وفي افريقيا هو ينتمي الى ذلك زمان كانوا بيقدروا يغطوه
1: اليوم احنا كشفنا هذه العوره كشفا غير طبيعي وخصوصا لشعوبهم يعني شفت التداول الغريب العجيب لتو امريكا مثلا رسالت بلادن يعني كثير من البلوجرز الامريكيين مصابين بصدمه شغلي يعني. من اغرب الاشياء، زمان
0: زمان كانوا الاوروبيين والغربيين يقولوا والله شو تقول لك؟ احنا في 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 نطاقنا الاوروبي عندنا حريه التعبير والديمقراطيه، وكل اوروبي له الحق انه يعبر عن نفسه، مم. وما في حدا ما في حدا عنده سيطره على الراي او التعبير، صح؟ صحيح اسرائيل جرتهم الى مربع اتخذوا فيه اجراء ضد انفسهم وهذا غير مسبوق لما يجي القانون في بريطانيا يجرم بعض الذين يقولون شعارات معينة باتجاه فلسطين ولما يجي القانون في ألمانيا يجرم الألمان مش يجرم الأجانب الألمان وفي بريطانيا يجرم البريطانيين يعني إسرائيل استطاعت أن تغير من ش... م... مما كان معتبرا كأنه أمر واقع لا يجب النقاش فيه أن من حق الأوروبي أن يعبر عن نفسه في أرضه، اليوم من حق ليس من حق الأوروبي أن يعبر عن نفسه إذا تعلق الأمر بإسرائيل. هذه ضربة غير مسبوقة للفكرة الأساسية والجوهرية لفكرة الحرية في أوروبا، ولذلك أنا بحكي لك أوروبا جرت إسرائيل جرتهم إلى مآسي حقيقية.
1: صحيح.
0: إسرائيل جرتهم إلى مربع هم أرادوا في لحظة ما أن يتذرعوا بأنه غير موجود لكن في الحقيقة كشفتهم وجرتهم أنه بدأوا يعادوا أنفسهم. وبدأوا من الداخل ينضربوا، وأنا برأيي أيضاً حتى في المجال الجيوسياسي والإستراتيجي هم في الحقيقة جروهم إلى مربع ما كان لهم أن يدخلوه. دولة زي أمريكا على سبيل المثال بتجيب حاملات الطائرات والغواصات النووية بتضعها في الشرق المتوسط وأنت عندك حرب في أوكرانيا وعندك صراع في مع الصين يخرب يعني شغلة غريبة جداً. وهذا
1: أبو عاصم عصم بقودنا للسؤال إنه هل معركة طوفان الأقصى أجت في وقت مواتي دقيق جداً؟
0: مرات في لحظات ما في التاريخ الحدث يصبح تبعاته غير متوقعة يعني بتكون أكبر بكثير كأن الحدث نفسه نعم. كأنها صاعق يفجر مم. شيء يعني حتى بجوز اللي خططوا للحدث ما يتخيلوا الحجم الذي يمكن أن يؤدي هذا الحدث إليه وحقيقة هذه من, ال- من الأحداث النادرة في التاريخ اللي حدث يتعدى تأثير المنطقة والعالم العربي والإسلامي إلى العالم أجمع ويبدأ الناس يناقشوا مسلمات صلها مئات السنين في أذهانهم حول الغرب وفلسفة الغرب وتلاقي أنه حتى الغربية بدأوا يقولوا يا جماعة ثاريته إحنا طلعنا يعني نصابين (تصفيق) ما يتعلق بقيمنا وهذه مسألة حقيقة أنا بقول أنه شوف العالم كان ينبغي أن يصل إلى هذه اللحظة لأن الحضارة الغربية نفسها كانت في حالة انحدار هذه التي التي حصلت في غزة مسرعات سرعت بشكل كبير جدا ونقلتنا عبر الزمن نحو المستقبل. فاليوم احنا غير قبل شهر او شهرين من الزمن، والسبب في ذلك الذي حدث في غزه.
1: طيب شو الافق الاستراتيجي اللي بنتها هاي المعركه او اللي ممكن تبنيها للمنطقه للشرق او المشرق والعالم؟ شوف
0: اول نقطه لازم انت تنتبه لها انه المشروع الغربي من عام 45 بعد ما انتهت الحرب العالميه الثانيه نعم بنى منظومة في العالم قائمة على تفرد المنظومة أو سيطرة الفكرة الغربية ايديولوجيا سياسيا ثقافيا علميا تقنيا إلى آخره حتى بوجود الاتحاد السوفيتي ما استطاع أن يقاوم المد الغربي الذي اتشربنا كلنا احنا صورنا كلنا بنأكل وبنشرب وبنلبس وبنتنفس وبنتفرج على التلفزيون صحيح
1: هذا يتضح من حجم المقاطعة اللي قاعد بتصير اليوم فشو اللي حصل
0: في الفترة الماضية أنه بدأنا نكتشف أن الغرب بدأ يفلس أخلاقيا يعني مثلا أنت زمان بنيت منظومتك على قيم حتى وإن كانت هذه قيم دبل standards يعني تطبق فقط في الغرب ولكن لا تطبق على سبيل المثال في إفريقيا أو في أوروبا أوكي فاين. لكن جيت أنت الآن في حالة الإفلاس الأخلاقي عملت أجندات للعالم أنت قبل 7 قبل أكتوبر شو أجندات العالم كانت؟ في أجندات ثلاث فقط كان العالم الغرب يتكلم عنها كان العالم الغربي يتكلم عن الهوموسيكشواليتي كان العالم الغربي يتكلم عن الكلايميت تشينج او تغير المناخ وكان العالم الغربي يتكلم عن فكره انه والله في الان ارتفيشل إنتليجنس وذكاء اصطناعي حيغير علاقه الانسان مع الموت ويغير علاقه الانسان مع الاله والانسان يصبح ذات الاله هاي الاجندات طيب وين اجندات التحرر والمساواه والعداله التي كانت موجوده دائما لدى الهامش لدى الشعوب الافريقيه التي تحررت وما زال عندها شوق نحو التحرر الكامل والمساواه التامه اقتصاديا، عند الافارقه الذين ظلموا في في امريكا على سبيل المثال وصار عندهم آآ 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 حركه بلاك ماترز، عند اوكوباي وول ستريت موفمنت اللي هي الحركه الاقتصاديه التي قاومت الراسماليه، كل هؤلاء ذبلوا. صحيح يعني؟ لان الاجنده الغربيه الان اصبحت سطحيه جدا ولينير وليس لديها أي عمق أخلاقي حقيقي الآن جئنا نحن بشيء جديد كأبناء لهذه المنطقة في لحظة ضعف أخلاقي ولحظة ضعف فكري واستراتيجي ولحظة ضعف قيادي هل مر عليك في لحظة من اللحظات قيادة في العالم كما هو الحال في اوروبا والولايات المتحده الامريكيه اضعف مما هي عليه الان.
1: نعم
0: ما مر على امريكا اضعف من الرئيس الحالي على سبيل المثال والرئيس الاقليمي. ولا حتى كان ليه احتلال. ما مر على بريطانيا اضعف من سوناك ما مر على المانيا اضعف من شولز، ما مر على فرنسا اضعف من ماكرون. فاحنا الان جاءت هذه الضربه في لحظه وما مر على اسرائيل اضعف من نتنياهو. صحيح. فهو اصيبوا بحاله من الاضطراب ما قدروا يفكروا فيها ولذلك الضربه نفسها في حد ذاتها أصابتهم أولا بالفشل لأنه فشلوا أنهم يتنبؤوا بها ويتعاملوا معها لكن أخطر من الفشل عمى العمى الاستراتيجي يعني عمى و... لما تضرب واحد على رأسه وينعمى ويصير خابط هم صاروا يخابطوا كل ما قامت به الشخصيات الرئيسية في أوروبا من بايدن إلى سوناك إلى ماكرون إلى شولتز وقبل ذلك طبعا الإدارة الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية كلها كله عمى هم تصرفوا بدون وعي تصرفوا بهياج وبغضب وأصبحوا يطلعوا إيش موجود في المدفون في الذاكرة أو مدفون في الوعي عندهم طلعوه يعني زمان كان إسرائيل الدولة الديمقراطية في محيط من الدكتاتوريات الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأخلاقي إسرائيل هي الدولة التي التكنولوجيا والإنجازات الخرافية والحياة الاقتصادية الرغيدة فجأة بطلع أسوأ ما لديهم بيطلع من يطالب بقتل الأطفال والنساء يطلع من يتهم الفلسطيني بأنهم حيوانات بيطلع من من يريد أن يحرق لما أنا أشوف أن المجتمع الإسرائيلي 57.5% يقولوا أن الضربات العسكرية التي تحدث في غزة ليست كافية بدنا زيادة قمة التطرف مش معقول يعني بمعنى أنت الآن أمام حالة حالة التوحش أدى فينا بالمناسبة حالة التوحش هذه هي في الحقيقة موروثة أيضا يعني موروثة حتى من الثقافة الغربية لأن حالة التوحش الغربية موروثة ولذلك انتبه لما, لما نتنياهو بدأ يتكلم وماكرون أنه حماس داعش حماس داعش حماس داعش تذكر هاي الحبارة صحيح ما هو إيش كانوا كلهم هو نتنياهو كانوا كلهم يا جماعة انتم عدم مؤاخذة لما, ك... لما عملتوا الحرب على داعش شو عملتوا في الرقة شو عملتوا في الموصل شو عملتوا في, الد... في المدن ما أنتوا دمرتوا كمان طب ما أنا ليش لا يعني لنفسه هو حقيقةً وضع نفسه في السياق الغربي السياق الغربي اللي حصل في العراق واللي حصل في أفغانستان في الحروب السابقة واللي حصل في كل المراحل اللي الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية كانت فيها طرف وكان تدمير وإبادة صحيح فهو وضع نفسه في هذا السياق وزاد عليه بعدا آخر اللي هو بعد الذاكره التاريخيه الدينيه اللي بدا يت... يستشهد لما واحد يطلع يقول لك زي نتنياهو رئيس وزراء، يقول لك والله انا بستشهد في فكره انه العماليق كما ورد في في, في في التلمود او في الكتاب المقدس انه والله يا جماعه لا تبقوا منهم رجلا ولا امراه ولا ولا ولا, ولا وتذبحوهم. طب انت انت هو حوالي هيك الحرب دينيه اصلا <تصفيق> حضرتك جيت على فلسطين جابوك الاوروبيين على فكره انه والله هي حرام كان في عندك مذبحه واحنا لازم انه نعطيك الحريه لكي تقيم وطنا قوميا صح ولا لا فجئت تدافع عن المذبحه وجئت تقوم بافعال لا يمكن ان توصف الا بانها وحشيه غير مسبوقه وغير تقليديه وغير طبيعيه وبالتالي عدم مؤاخذه شو هو شو هو المكان الاخلاقي لهذه الدوله اللي قاعده بتذبح بالنساء والاطفال هذا ضرب استراتيجي هذا عمى وهو مش فاهم أنه في حالة الغضب لما يعمل هذه التصرفات ما قاعدة الآن بتنتشر والعالم كله قاعد نشوف فكيف يمكن لإسرائيل بعد الآن أن تقدم نفسها كدولة أخلاقية والله لا مؤتمرات سلام ولا احتفالات ولا لقاءات في البيت الأبيض ولا خمسة آلاف فيلم ولا في شوز ولا أغاني مستعدة أنها تغير شيء من الذاكرة للناس قاعدة تتفرج عليها صحيح. هذه مسألة في غاية الأهمية صحيح. ولذلك هذا مكسب استراتيجي هذا كيف إحنا ممكن كنا نقول عنه؟ كنا نقول عنه زمان يا مم. جماعة والله هيك بيعملوا ما حدا يقول لك لا مش لهالدرجه يعني ما انتهى الموضوع. ما فيش مجال حد يغطي حتى أمريكا اللي وقفت معهم وقفة عمياء أيضا. بدأت تقول يا جماعة طب يعني عدم مؤاخذة شوي شوي بسروا تراجع شوي شوي يقول لك آه يعني هم اللي وقفوا معهم في مستشفى الشفاء. وقالوا والله مستشفى احنا المعلومات التي لدينا انه مستشفى الشفاء يستخدم كقاعده عمليات المقاومه كذا كذا، بعدين فاتوا على مستشفى طلع في هشوش، والان امريكا صارت تتراجع شوي شوي. ورّت حالهم ورّت امريكا لان العمى يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: طب ابو عاصم شو سر هذا الذعر الامريكي يعني من اول من اول ما صار احداث طوفان الاقصى جسر جوي من الاسلحه، بوارج، دعم، ضوء اخطر بالكامل. سووا اللي بدكم يعني شو سر الهلع الامريكي هذا الكبير يعني اعتقد انه هاي اول مره رئيس امريكي بزور دوله الاحتلال وهي في حاله حرب يعني هذا ليش ما صارش في 67 ما صارش في 73 شوف
0: خليني احكي لك شغله غريبه جدا كل قوه متجبره متغطرسه تشعر انها تنحدر تتحول الى وحش كاسر مثل الذئب الجريح اللي بيصير يخابط وهذا اللي صار اسرائيل الولايات المتحده الامريكيه تعرف انها تتراجع وطالع لها إيش اسمه الصين وهي الصين طول عمرها أصلا مش مأخوذة بالاعتبار أنت عارف بالوعي الاستراتيجي الأمريكي م. الصين كانت دولة عدم مؤخذة ثقيلة وبعيدة وفكروا وتنبأ الاستراتيجيون هذا الكلام بالسبعينات والثمانينيات يعني مش قبل مئة سنة تنبأوا إنه الصين عمره ما يمكن توقف ضد أمريكا أو يصير لها المكان الاقتصادية الموازي الأمريكية أو التقنية هذا الكلام كان في سابع المستحيلات فوجئوا بأنه العالم يتغير. وبانه في قوة جديده قاعده بتتمرد، وفي روسيا قاعده بتعمل لهم مشاكل، ايه، فبالتالي هما بداوا يشعروا بالضعف حقيقه، الولايات المتحده الامريكيه تعيش حاله من الضعف، كما قلت لك حاله الانقسام الداخلي والاستقطاب في الشخصيه الأم في, في السياسه الامريكيه الداخليه اضعفت واوهنت الجسد من الداخل. وحاله النمو الهائل للصين ولروسيا ايضا اضعفتهم في الخارج فاصيبوا بحاله من كيف الواحد اللي بكون شاعر انه منرفز وزعلان ومعصب وبيجي واحد بحكي معاه كلمه بقول السلام عليكم بصير سب عليه، هي باختصار هذا اللي صار، فهم نرفزوا وخرجوا عن المنطق والمعقول، يعني لو في عقلاء في امريكا مثل الاستراتيجيين الكبار امثال روزفلت ولا امثال حتى كيسنجر كيسنجر دهاقنه السياسه كان بيقولوا يا جماعه طولوا روحكم، مش هيك الامور بتنحل، خليكم عقلاء لكن حقيقه هم تهوروا. وهذا التهور جر عليهم ماسي كثيره، واكتشفوا العالم مش رادد عليهم. يعني تخيل امريكا تاخذ الناس على جميع الأمم المتحده وتلاقي 120 دوله تصوت ضد قرار امريكي. وهذا ليش تكرر وقت اوكرانيا يعني. وتكرر وقت اوكرانيا، م. طب هي شغله مش معقوله، يعني عدم مؤاخذه برضه هيبه الدوله الامريكيه يعني مش لهالدرجه، فانا اعتقد ان حاله العمى التي اصابت الاداره الامريكيه بسبب حاله التردي والضعف المتدرج الذي يصيب الجسد ويصيب ايضا السمعه. م. ومن هنا هذا الذي يفسر لك أنه هم داخلين الآن في الحيط عمليا ليش؟ لأنه جابوا بعدين يا أخوي أنت بتحرك حاملات طائرات عارف هذه حاملات الطائرات ما بتتحرك إلا لما يكون في استعداد لمواجهات عظمى <تصفيق> بتحركها وبتجيبها لمين جبتها هذه الحماس؟ لا وبعدين صاروا يقولوا انه والله اسرائيل تحت خطر وجودي، الله اكبر، يا جماعه اذا اسرائيل النوويه اللي بنت الجيش اللي هو اعظم في المنطقه، اللي وزعت على كل دول العالم اجهزه للتنصت اللي جهاز مخابراتها يعتبر اشي مش طبيعي في العالم. بسبب عمليه مثل هيك تصبح في خطر وجودي؟ معناته عدم مؤاخذه، شو هذه اللي انت كنت مستند عليها أنها تحرس لك المنطقة مم. مش هيك؟ تحقق لك مصالحك طلعت هذا فشوش مم. القصة مم. ف... وبعدين أنت بتجيب حملات الطائرات تبعتك مشان تسندها ضد مقاومة يعني عدم مؤاخذة شجاعة ولكن شو إمكانات المقاومة حتى أنك تجيب هذا الكلام بقول لك لا والله جبناها مشان نهدد إيران ونهدد حزب الله حتى أه. حتى أنت مجرد هذا الشغل اللي عملته أثبت للإسرائيليين العاديين وأثبت للعالم أن إسرائيل عدم مؤاخذة هي عبارة عن دولة كرتونية تعيش بحبل من الناس وحبل الناس هذا منقطع راح الوجود تبعها
1: مم. الآن نتنياهو واضح أنه يعني حسب تحليلات كثير من المحللين أو مفكرين الإسرائيليين بيعتقدوا أنه بحكي أنه نتنياهو ممكن فعلا يجر أمريكا يعني طبعا فيه هو بحاول يطيل بحاول أمد الحرب قدر المستطاع حتى يحمي نفسه من العقاب والحساب وفي توماس ما كان بحكي أنه يا جماعة هذا ممكن ترى يجر الأمريكيين لحرب في المنطقة اذا صار هذا الشيء كيف ممكن تستفيد منه وتستثمره روسيا والصين
0: اسعد اللحظات والاوقات هي تلك التي تعيشها الان الصين وروسيا واذا كانوا الجماعه بيصلوا بدعوا سيدعو الله أنه, أنه, تنجر الحرب. انه تنجر امريكا الى حرب في المنطقه م- ليش شوف اهم انجاز استراتيجي للولايات اللي المت... عفوا للصين ولروسيا تم في فتره الانشغال الامريكي من عام 2001 إلى لما أجى أوباما ب2007 أو 2008 الفترة اللي صار في حرب أفغانستان واللي صار في حرب العراق وكل القدرات الأمريكية تقاتل كهوف في أفغانستان وتقاتل صحراء بدون أي أهداف استراتيجية حقيقية ولم تتحقق هذه الأهداف حتى يعني مجرد القضاء على الأعداء الذين كانت أمريكا تريد القضاء عليهم صحيح أسقطت صدام حسين لكن طلعت مقاومه أجبرتها على أن تتراجع. في أفغانستان أسقطت طالبان لكن بعد 20 سنه اضطرت تنسحب. الفتره التي انشغلت فيها الولايات المتحده الأمريكيه بهذه الحروب العبثيه كانت الصين تبني نفسها وكانت روسيا تستعيد عافيتها وتستعد للقادم. وهذه الملاحظة أنا سمعتها بنفسي من الصينيين عندما زرت الصين في عام 2007 و2008 نعم. في تلك الفترة التقيت مجموعة من المسؤولين الصينيين وكان على دائما يقولوا يعيدوا هذه العبارة نحن نشكر العرب على جهودهم في حماية يا عم كيف حميناكم؟ بقول والله انتم شغلتوا أمريكا لما أمريكا تنشغل في ناس ثانيين <تصفيق> أمريكا احنا قادرين على أنه نشتغل صح ونبني أنفسنا فانشغال أمريكا اليوم بالشرق الأوسط هذا خبر طيب جدا لا الصين وروسيا، وهذا واضح يعني بدوش كمان يعني لانه الصين وروسيا واضح انه في مجلس الامن وقفوا ضد القرار الامريكي في زياراتهم دعوتهم لحماس لزياره روسيا، اللقاءات الصينيه معها، كله يبدو انه واضح انه الصين وروسيا مبسوطين مش حبا في حماس ولا حبا في الفلسطينيين، لكن تصب في مصالحهم لانها تصب في مصالحهم، فكلما تورط الامريكيون في مجالات اخرى غير مجال مجال النفوذ الروسي اللي هو وسط آسيا أوكرانيا وشرق أوروبا وفي مجال النفوذ الصيني اللي هو بحر الصيني الجنوبي وجنوب شرق آسيا خير وبركة شيء عظيم جدا فهم لك الله يزيد ويبارك إن شاء الله يتورطوا أكثر ويقعدوا عشر 12 سنه بلشانين وبعدين الصينيين والروس عارفين إنه كيف لما الحروب السابقة صارت مع المسلمين في هذه المنطقة كيف نتائجها طيب. يعني حقيقة أمريكا جاءت إلى ما تعلمت يعني جاب أنت اللي عملت في, في العراق ما حدا يعني العراق دمرت صحيح. من قبل, قبل أعطى الأسلحة الأمريكية جربوا أسلحة ما كانت تجربت في أي مكان وكذلك أفغانستان وشو كانت النتيجة؟ مقاومة الشعب ما في حدا انتصر على, على شعوب مقاومة فإنت بدك تيجي هون تفتح لحالك معركة زي هيك حتدمر حقيقة يعني حتنجر إلى شيء الله أعلم إيش هو
1: هل هل و... بتعتقد إنه رقعة النار ممكن تتسع ونتنياهو راح ينكب الأمريكان وفعلاً يجرهم لا؟ نتنياهو يتمنى ذلك. شوف نتنياهو أصلاً قبل هذه الحرب مم.
0: كان يحاول قدر الإمكان إنه يجر الأمريكان مشان يعمل مشكلة مع إيران وهذا كان واضح لنا كله. مم. كان والأمريكان لا هم الأمريكان عنده مشكلة مع نتنياهو من حيث المبدأ. نتنياهو كشخص يعني. كحكومه وككذا يعني كان محرجهم وعاملهم مشاكل وحاول حاول يعمل اشياء كثيره جدا لدرجه انه مضطروا يعلنوا انه يا اخي احنا مش داخلين في مواجهه مع ايران عدم المؤاخذه واذا انت بدك تروح احنا مش حندعمك وهذا كلام كان معلن من قبل الاداره الامريكيه
1: وظلوا اسابيع طويله ما يرد على اتصالات ولا ولا في بالضبط
0: وبعدين نتنياهو عنده مشكله كبيره جدا انه الزلمه عارف اذا صار ما صار حيطلع برا ويروح السجن وقياده الجيش عارفه انه انكسرت وبعدها لما يجي الحساب بعد ما تنتهي الحرب حيقول لهم انتم يا جماعه يا مو يا مدير الشين بيت ويا يا قائد الاركان ويا جماعه شو كنتوا قاعدين تعملوا اذا حماس فاجاتكم هاي المفاجاه شايف كيف معناته في شيء غلط قاعد بيحصل في اسرائيل هؤلاء كلهم سيدفعوا الثمن ولذلك اللي بيعملوه قاعدين انهم يطيلوا امد الحرب وكذلك يزيدوا من الوحشيه حتى يقولوا انه والله احنا استدينا وان احنا عملنا شيء ما انجاز معين فلذلك نتنياهو يسر أن يجر الأمريكان هو متى شوف فرصة أنك تجيب حاملات طائرات وغواصات نوويه وتحطها قبالة الشواطئ البحر المتوسط هذا مش حتيجي كل يوم وبكرة حتى بايدن حيتحاسب على هذه الفعلة من قبل الناخبين الأمريكيين في المستقبل
1: وهذا الشيء بلشت تتنبه في استطلاعات الرأي وهذا سيكون عبرة لأي
0: رئيس قادم أنه تطور روحك ما بصير أنت تتهور بهذا الشكل فبالتالي إيش اللي بيحصل؟ أنه ممكن ناتينياهو يحاول حقيقة استفزاز أطراف معينة أيضا في المنطقة والدخول معها في مواجهات ليجر الأمريكان معاه من ناحية أنه بيطول أمد الحرب وثانيا بيستغل فرصة وجود الجيش الأمريكي في المنطقة وإن كنت أنا شخصيا أقدر أن الأمريكان أو بعض من تبقى من عقلاء الأمريكان بدوا يفهموا أنه الوضع يجب لملمته في أسرع وقت ممكن وبايدن بالذات لازم يلملم الأمور عنده انتخابات السنه الجايه يعني لازم الآن يبدأ يعني مش جيد أنك تبدأ حملة انتخابية في ظل حربين حرب في أوكرانيا وحرب في أوكرانيا طبعا فاشلة كذلك يعني هي المشكلة انه مش ضابطة معاه الزلمة ما خلى الدعم اللي وداه لأوكرانيا غير محسوب وسنزفت المخازن الأسلحة الأمريكية ما نعم. في مجال خلص وقفت الأمور تقريبا بتقدموا الروس مترين بتأخروا مترين بس الحرب عملية مجمدة الآن في هذه المرحلة ما في إنجاز. فالناس حتقول له طب انت ورطتنا في حرب في اوكرانيا ما حققنا شيء شيء والان مورطنا في حرب في الشرق الاوسط وش محقق فيها فبالنسبه له طبعا لما يحسبها هاي الحسبه هو من مصلحته انه يطلع شايف كيف لكن مشكله الحروب دائما انك انت بتدخل كما قال احد القاده انك الحرب دخول تفتح باب تدخل لغرفه معتمه لا تدري ماذا تجد وانت ممكن تبدا الحرب تدريش كيف ستنهيها بعدين فاحنا ما بنعرف اي شيء ممكن عمداً وممكن خطأً تتحول هذه الحرب الآن اللي يريدونها فقط لغزة تتحول لشيء آخر ممكن صحيح. يعني نحن لا نعرف ولذلك هذا كله عامل حالة من التوتر الشديد في الإدارة الأمريكية لما بايدن عملياً الآن بيتصل تقريباً بشبه يومي بزعماء المنطقة ونتنياهو بيحاول يصل إلى تسويات معينة لأنه شاعر أو بدأ الناس يشعروا في أمريكا أنه طب إحنا وين ماشيين هذه حماس غالباً ما فيش قدرة أنك ندمر أن نحن ندمر طب وبعدين إيش حنعمل ؟ نظل قاعدين
1: لمتى؟ لمتى سنستنزف في هذه الحرب؟ مسألة كبيرة جداً من نسويله. لو بدنا نتحدث عن الوضع الإعلامي وأكيد أنت متابع إعلاميًا فنحن أين أصبنا وأين أخفقنا في التغطية لهي المعركة وهي الحرب من ناحية
0: الرواية والسردية. خلينا أحكي لك شغلي أولاً إنه انا ما شفت انا شفت الاعلام الغربي في مراحل كثير يعني في افغانستان لما غطيت الحرب وفي العراق آه ورايت النفاق المتعلق بغياب الموضوعيه لما تتعلق الامور بنا في قاعده مهمه لازم تفهمها في الاعلام الرسم الغربي م. الاعلام الرسمي الغربي في الداخل حقيقه لديه حريه النقد بسقط حكومات وبيكشف المستور وبيعمل مشاكل كبيره للزعماء والقاده والحكومات فعلا يعني لكن في السياسات الخارجيه على الارجح يلتزم بالخط الرسمي. امم يعني لما صارت حلب العراق معظم الاعلام الرسمي التزم بالخط الرسمي ولذلك بتلاقي معظم الصحفيين امبيدد يعني بمعنى انهم ملحقين بالناطقين الرسميين لجيش التحالف في العراق او لجيش التحالف في افغانستان ولا يفعلوا شيء
1: خارج اطار ما هو مقبول لدى التحالف شو مكان لون أو توجه وسيلة الإعلام هاي
0: يعني بيحاولوا مرات يعني يوازنوا لضر الرماد في العالم. لكن في الحقيقة التيار العام السياسة التحريري اللي نقول دائما هي في تصوير العدو عدو الدولة الدولة التي ينتمي إليه الإعلام سواء كان أمريكي أو بريطاني أو اخره، بأنه شرير والموقف العام للإعلام يكون عاده مؤيد للدولة في سياستها العامة إلا لما تحصل حالات فشل ذريعه يضطروا بعد ذلك يصيروا يتكلموا عنها في موضوع غزه مع العلم انه في موضوع غزه السوشيال ميديا كانت قاعده من اليوم الاول تنقل شو قاعد بيحصل لكن في شغلتين حصلوا في الاعلام تم تبني السرديه الاسرائيليه بحماس اكبر بكثير من اي لحظه مرت في الحروب السابقه في المنطقه بحماس يعني
1: يعني بنيت على كذبات آه. يعني
0: يطلع مثلا مذيع يبكي نعم. ويطلع مش عارف مين يعني في حاله غريبه جدا هذه نعم. واحدة اثنين نعم. يعني زمان كانوا حافظ على الاقل على شويه مشاعر يعني متوازنه وكلك ما في داعي انه الشخص مشاعره تطغى آه نعم. ويخ... لا هم ابدا من مره هي فلتوها النقطه الثانيه انهم كرروا الاكاذيب يعني في اكاذيب قالت وكررت واحنا بدينا نشوف كيف انهم بلقنوا حتى الضيوف كيف يتكلموا بيختاروا الضيف واذا الضيف اجى لازموا شيء يحكموا بالدين حماس؟ اولا اعترف بالدين حماس، ما بالدين حماس يعني حاولوا انهم يعملوا شيء مش مسبوق، يعني انا ما رايته بحرب العراق ولا رايته بحرب افغانستان على و... على سوء التغطيات التي كانت موجوده. طب ليش هذا السعار؟ <تصفيق> السعار هذا بيعكس سعار المؤسسه، انا قلت لك انه م. في العاده هو بيعكس وجهه نظر المؤسسه، م. مراكز القوة يعني الحكومات م. التي م. التي ومراكز المال. هو انت الضربه هاي لمراكز السلطه ومراكز المال اللي هي صحيح. تقود فعلا يعني المؤسسات الاعلاميه مملوكه عاده لشركات كبرى او توجهها الحكومات فبالتالي وصلنا لهذه اللحظه م. هذه الحقيقه ضربت المصداقيه بشكل كامل لدى الناس طيب الناس بيفتحوا جواله بتفرج بشوف ما بيلاقيه على شاشه البي بي سي وشاشه سي ان ان فبده يصير يتساءل طيب شو القصه هي يا جماعه؟ هذه حقيقه وليش حاولوا ينكروها؟ صاروا يطلعوا يقولوا والله شوف هذه الأرقام والمعلومات اللي بتطلع من غزة نحن لا نثق فيها تماماً لأنها لم يتم التصديق عليها أو لم, لم يتم تأكيدها من مصادر مستقلة. يا سلام. مش ذاكر هاي كرواية الأصلية كان
1: يشكك في أعداد الشهداء.
0: أبداً ما مش ما بنعرفش وبايدن كان يكررها وجماعة أخذوا الخط منه. بعد شوي لما زادت الشغلة وبعض الإعلام العربي الجزيرة بدات تبث المسائل لايف يعني أنت عدم مؤاخذة مش معقول أن أنت قاعد بتفبرك بالصور هذه اللي بتطلع من غزة وأطفال. بالالاف ونساء بالالاف مش معقول يعني الوضع لم يعد محتمل، السوشيال ميديا بدات تنتشر. السوشيال ميديا في هذه المره عملت شيء مهم جدا انها بدات بايقاظ الناس للحقيقه التي يعرفونها واللي كانوا الناس يعني متعايشين معها ان مراكز السلطه والنفوذ مراكز خادعه وكاذبه وتحارب الوعي. بتحارب مش وعيهم بالقضيه الفلسطينيه بس بتحارب وعيهم في الاقتصاد بالعداله الاجتماعيه، بالتحرر بالمساواة بكل القيم الكبرى الإعلام حقيقة بيحاول أنه يغطي عليها ويحاول فكل من كان لديه مظلمة شايف كيف بسبب ما حدث في غزة والإخفاق الهائل هو في الحقيقة تعاطف مع غزة مش بس لأنه تعاطف مع غزة هو تعاطف مع نفسه كمان لأنه أصلا عايش في حالة الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي يعبر في مأزق القلة القليلة تتسيد العالم بمئات المليارات من الدولارات وغالبية الشعوب تكدح كعبيد في المؤسسات والشركات ما هي مظلمة هاي وهو أصلا المؤسسة الآن داخلة في معاداة للشعوب في معظم الدول الأوروبية وبالتالي اللي حصل أنه الإنسان شاف اللي قاعد بيحصل والشجاعة هذه اللي قاعد بتحصل من قبل الناس وصمودهم واكتسب طاقة وبدأ ينظر إلى المؤسسة سواء كانت المؤسسة الرسمية أو المؤسسة الإعلامية أو المؤسسة الاقتصادية ويصفي حساباته معها ولذلك الـ indigenous people اللي هم المواطنين الأصليين اللي كانوا مظلومين وما كادرين يحكوا واللي حكوا وحاولوا يطبطب عليهم يكتشفوا أنه لا أحنا الأفارقة اللي كان قرون من النهب والسلب استعادوا عافيتهم بدوا يتكلموا اليسار اللي ذبل ذبلانا شديدا في الغرب بلاش يستعيد قوته فعلا استعاد قوته إيه قال هي والله ثاريتوا في في امكانيه للتحرر وتعالوا يا جماعه صار في تفكير جديد في العالم نعم هذه صح. الروح كانت كامنه غزه حركتها يا سلام. وبالتالي اليوم في روح جديدة في العالم هي امتداد لروح قديمة لذلك أنا بقول إحنا لازم نفكر في اللي قاعد بيحصل في غزة امتداد لكل 300 سنة الماضية من المآسي التي عانيناها من النظام الغربي من المنظومة الغربية امتداد للذين قتلوا في الكونغو وللذين حرقوا في كهوف الجزائر وللذين ذبحوا في أمريكا وللذين دمروا في أمريكا اللاتينية إحنا امتداد لهذا التراث الذي قاوم الظلم ونريد من العالم ان يفيق معنا على ما قد وقع وان حربنا ضد ضد هذا هو حرب عالميه في الحقيقه، هي حرب عالميه من اجل عداله والتحرر وليس وانسانيه وليس فقط مجرد فلسطين، فلسطين هي المهماز. والعالم قاعد بتذكر الان وطلعت الذاكره لبرا. فانا اعتقد انه هاي نقطه تحول كثير مهمه.
1: ليش ابو عاصم بنشوف مواقف دول دول مش عربيه؟ موقف متقدم جدا يعني على سبيل المثال موقف جنوب افريقيا كان موقف شديد وواضح وحاسم وتقدم كمان على كثير دول عربية وبرضه يعني دول في امريكا اللاتينيه تعرف ليش ليش ما هم عايشين نفس الماساه نعم
0: ما انت شوف البرازيل على سبيل المثال خذ البخ اعطيك مثال
1: بس اقصد انهم
0: سبقونا ما هم ليش لانه هي المعركه ذاتها وفاهم انه هاي المعركه طب انا في البرازيل شايف انه عندي تيار يقود لولا دي على سبيل المثال وهو تيار اشتراكي محا يعني يساري يؤمن بالحريات ويؤمن من بحاربه؟ يحاربوا الشركات صاحبه الاموال م-م. والبيض الذين يملكون بزمام ال- النفوذ الاقتصادي والاعلام وبشنوا عليه الحرب، صح ولا لا؟ صحيح ما هي الحرب واحدة هي <تصفيق> هي حقيقه عندنا وعندهم نفس الشيء هي نفس القوى التي وقفت مع إسرائيل وهذا ليس غريبا بول سينارو في انتخابات البرازيل على سبيل المثال زوجته لما راحت تنتخب وهاي بتشوفها انت على اليوتيوب بتتفرج على الانترنت لبست العالم الإسرائيلي تي شيرت عليه العالم الإسرائيلي هو شخصيا كان يرفع العالم الإسرائيلي في كل مهرجان انتخابي في البرازيل بينما كان لولا دي سيلفا يضع الكوفية الفلسطينية هو فاهم ان ان الصراع هو صراع في جفر واحد ضد مراكز الهيمنه الاقتصاديه والهيمنه السياسيه م. الغربيه البيضاء التي تريد ان تلغي فكره ان الشعوب وتضللها بالاعلام ولذلك الاعلام في البرازيل على سبيل المثال جزء كبير جدا منه معادله الاولى ومع اليمين اللي هو يمين ايضا مدعوم من قبل اليمين الاوروبي وكذلك في معظم الدول الامريكيه اللاتينيه اللي سيطر عليها الـ الـ الحكومات اللي جاءت فيها حكومات يساريه وبدات تشعر انه المعركه واحده جنوب افريقيا عاشت نفس المشكله جنوب افريقيا من انضج الدول في محاربه العنصريه وجنوب افريقيا ترى ان اسرائيل دوله ابارتيد دوله فصل عنصري مثلها مثل جنوب افريقيا وهذا الكلام مش جديد من يوم ما نيلسون مانديلا وانت طالع الجماعه فاهمين هذه المعادله بشكل جيد جدا وهم حقيقه اللي ساهموا في توعية العالم لمساله ان فلسطين ان اسرائيل دوله عنصريه، يعني انت بتذكر قبل حوالي سنه من الان او اقل من سنه اجتمعت هيومن رايتس ووتش وامنستي انترناشونال وبيت سالم الاسرائيليه ومؤسسات اخرى واعلنوا انه وفقا للقانون الدولي تعتبر اسرائيل دوله عنصريه
1: دوله فصل عنصري
0: دوله فصل عنصري كما كان نظام جنوب إفريقيا وينطبق عليها قانونياً هذا الوصف وبالتالي على العالم أن يتعامل عليها وفقاً للقانون الدولي ليش الأمريكان والإسرائيليين بنجنوا لما يسمعوا كلمة القانون الدولي لأنه في كل مرحلة من المراحل إحنا في القانون الدولي ندينهم طبعاً. ولذلك بدأ ق... فش هذا بيحكي اسمه قانون دولي خلصنا منه جينيفا كونفشنز قانون دولي كلام لا
1: الاحتلال تجاوز هذا كله تجاوزنا كله نعم.
0: وبالتالي هذه الدول عاشت حالات معينه وعانت نفس المعاناه فلما حدث الذي حدث في غزه وشافوا الاجرام اللي قاعد بيحصل استنفر فيهم كل ذلك وبالمناسبه لما رئيس جنوب افريقيا يوقف مع فلسطين هو موقف مع حاله كمان لانه هو عنده برضه صراعات في داخل البلد وهم من الناس اللي بعرضوه مؤيدين ايضا لاسرائيل وهم مراكز النفوذ والمال فهي المعركة واحدة، ليش أنا بقول لك هذه مسألة أكبر بكثير من مجرد مسألة إنسانية في غزة، مم. ولا مسألة يعني صدام بين الفلسطينيين لا لا لا، هاي قصة مم. صدام بين منظومتين فكريتين ومنظومتي احتكار كل واحدة منهم منظومة غربية محتكرة للسلطة والمال ومنظومة تقاوم هذا الاحتكار تنتمي إليها غزة ونتمي إليها كثير من شعوب العالم المستضعفة والمهمشة
1: أبو عاصم على سيرة التغطية العالمية طبعا من بعد 7 أكتوبر والتغطية المميزة لقناة الجزيرة بلشت التقرير تتحدث وحتى وزراء في حكومة نتنياهو يا جماعة لازم سكر مكاتبهم هذول م. وكانوا بيحكوا انه لازم تمرر القانون بحيث اغلاق مكاتبها في الاراضي المحتله راح هون تذكرت الضغوطات الامريكيه على الجزيره وقت حرب العراق وقت ما كنت انت على راس هاي المؤسسه صحيح لماذا يريدون اسكات الجزيره
0: الحقيقه انه في شيء هم الاعلام الاعلام المينستريم الاعلام الرسمي يعني الاعلام الرئيسي القنوات التلفزيون الاخري هي تعتبر المؤسسه الغربيه المؤسسة هنا أقصد مراكز النفوذ يعني الغربية نعم. تعتبر ملكاً حصرياً واحتكاراً ذاتياً لها وبالتالي عندما يشذ أحد ما ويستخدم الشاشة لشيء آخر غير الذي يريدونه من أولويات هنا يصبح في مشكلة كما يحدث في الاقتصاد بالمناسبة المؤسسه الاقتصادية تعتبر إدارة المنظومة الاقتصادية ومنهجيتها هذا ملك للغرب لما يجي واحد يحاول شيء ثاني الكل يتكاتف من أجل أن يحاربه لأنه يريد أن يحافظ على السيستم نقيا تحت سيطرته سواء كان هذا النظام أو هذه المنظومة إعلامية أو اقتصادية أو حتى أمنية ومن هنا لما صارت الجزيرة على سبيل المثال خرجت عن هذا الإجماع الدولي المعتبر لدى الإعلام باعتبار أنه يعبر عن وجهة النظر الغربية ذات النفوذ الليبرالي الذي يريد أن يثبت للعالم أشياء معينة ويستخدم الإعلام كوسيلة لتثبيت الرؤية الغربية وهذه في الحقيقة انكسرت من عالم الجنوب جميعا م- ليس فقط من الجزيرة طبعا على رأس هذه المؤسسات ولكن الآن ناس كثيرين جدا في كل أنحاء العالم بدأوا يتداولوا مثل هذه المسألة ظهور الإعلام الموازي اللي هو الإعلام الشعبي السوشيال ميديا حقيقة أضعف الإعلام الرسمي والإعلام المينستريم إلى حد كبير جدا واصبح من الصعوبه بمكان انه مساله احتكار الصوت الاعلامي يبقى في يدي اصحاب السلطه والنفوذ ومراكز القوه ومن هنا اصبح في حاله يعني مش قادر يسيطر عليها لما احنا كنا في حرب العراق كان السوشيال ميديا ضعيفه جدا في ذلك الوقت ما كانش يا يعني ما كانش في صوت. لسه صحيح. الدنيا ما, ما فأ... يعني اول استخدام حقيقي للسوشيال ميديا في العالم العربي يؤتي ثماره كان في الربيع العربي لأنه تذكر هناك الناس كلها بدأت تتواصل مع بعض والدولة لسه مش واعي شو قاعد بيحصل لأنه مش كان كانوا شايفين السوشيال ميديا بالحساب ما زالهم سيطر على الإذاعة وعلى التلفزيون وعلى الجريدي شايف كيف اليوم أي مؤسسة إعلامية في العالم حتى لو تجاهلت وحاولت أن تلتزم بالإطار الذي تضع مراكز القوة والنفوذ الغربي سوف تفشل ليش لأنه في بدائل فطيب انت بدك تسكر الجزيرة يا سيدي اوكي طب بعدين خلصنا الموضوع طب هم من اهل غزة كل واحد حامل موبايل وبصور وهذه مسألة مهمة جدا فبالتالي انت عندك قنوات انسانية شعبية مستمرة تبث الاخبار في كل لحظة وهذه ستحرجهم فبالاخر لا والله خلي يعني انا, م- أنا اعتقد انه الاسرائيليين اذكى من الامريكان في هذه اللحظة يعني في موضوع الجزيرة على سبيل المثال لانه في ايام آه العراق الضغط اللي وضع على الجزيرة كان مذهل وحقيقة هم أرادوا يعني أنهم ينهوا الجزيرة تماما بشكل أو بآخر لأنهم اعتبروا أن الجزيرة هي ال- ال- الوسيلة الوحيدة التي تنقل المقاومة مقاومة الشعب العراقي للاحتلال الأمريكي. الإسرائيليين بحاولوا يناوروا في هذا الموضوع وهذه سياستهم دائما على فكرة.
1: هو كان الكلام أنه يا جماعة طب احنا محتاجينهم الجماعة وسطاء ممكن تصير صفقة تبادل للأسرة فخلينا خلينا نشغل مكاتبهم وخلينا نبقى عليها بس انه ايش بلينكن بيطلع بيضغط على الجزيره يا جماعه هدوا خطابكم شوي التغطيه الاعلاميه وما الى ذلك لا
0: هو الحقيقه ايضا الجزيره تقوم يعني الجزيره بالمناسبه الخط التحريري للجزيره رغم وضوح المنهج التحريري في نقل معاناه الشعب الفلسطيني لكن انت لما تنظر الى التغطيه الجزيرة تحاول ايضا ان تتوازن فانت بتجيب مثلا المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي الاسرائيلي بتجيب المؤتمر الصحفي للبريفينج تبع البنتاغون بتجيب حتى المدعي يعني الجزيره في الحقيقه انهم ملتزمين الى حد كبير جدا بموضوعيه لا الصحفي الاسرائيلي ولا الصحفي الغربي ملتزم فيها يعني مثل وائل الدحدوح لما عائلته تقتل تستشهد والرجل يطلع وبهدوء انا يعني إنسانيا يعني عارف كيف من الصعب عليك أنك تتوازن في هذه اللحظة لكن الجزيرة علمت ابنائها أن يتوازنوا والرجل ما استغل هذا المنبر لكي يعني يحيل التغطية إلى إلى, إلى, إلى مأساته الإنسانية بل بقي محافظ على كلام موزون وعلى هدوء أنا أحسد عليها وهذا بالمناسبة نموذج للصحفي المهني العملاق برايي يعني وهذا ما حصل لا سي ان ان عندها مثل هيك ولا بي بي سي عندها ولا حد عنده مثل هيك لانه مثل هيك شغله ممكن انت تخر عليه ست اشهر وتروح تتعالج نفسيا وبعدين يجيبوك مره ثانيه ح... لكن حقيقه واحد يطلع بعد اقل من يوم على الشاشه ويحافظ على تغطيته وعلى توازنها وعلى لهجته في الخطاب هذه مساله في غايه الاهميه ذلك المدرسه التي بنتها الجزيره ايضا فيها عمق حقيقي يتبدى في حالة الأزمات وبالتالي هي لا تنجرف لتصبح مجرد أداة بروبوغاندا حقيقة تحافظ على الموضوعية التي تخلى عنها الإعلام الغربي
1: وهذا اللي بيجعلها فعلا قريبة للناس وفعلا معبر عن الناس وبتشكل صوتهم طيب أبو عاصم لو بدنا نحكي عن السيناريوهات المستقبلية وين شايف الأمور رايحة
0: طبعا إحنا الآن في لحظة مفصلية اللحظة هي إيش؟ انه في عندنا صفقه تبادل التبادل اللي بتحصل الايام هذه وحنشوف الايام القادمه ايش اللي بيحصل قراءتي للمشهد كالتالي اسرائيل لم تحقق اهداف عسكريه
1: حقيقيه
0: صحيح اسرائيل لو حققت اهداف عسكريه حقيقيه كان احنا الان بنشوف هذا المشهد اللي بنشوفه اسرائيل تريد ان تحقق اهداف اخرى للشعب الاسرائيلي او للعائلات الناس اللي الاسره وبيحاولوا قدر الإمكان أنهم يجيبوا هذا الإنجاز يعني مش اقول لك هاي لكم ناس وهذا بسبب ضغوطنا لكن في الحقيقة حقيقة أنه ليس هناك إنجاز عسكري إسرائيلي في القطاع الإنجاز الأكبر للجيش الإسرائيلي أنه دمر المستشفيات والمدارس وبيوت الناس وقتل المدنيين وهذا إن كان بدأ بالنسبة للإسرائيلي الغاضب وللقائد الإسرائيلي الأعمى بدأ انه انتقام او بدأ انه محاوله رد اعتبار، هو في الحقيقه على الامد الاستراتيجي هو صفعه لكل ما كانت تريد اسرائيل ان تري نفسها للعالم، ولذلك هم حقيقه خسرانين الان بالحسابات هم خسراني. صحيح احنا نألم ل- 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 لما حدث في ال- ل- لاهلنا وللشهداء وللبيوت ولل- المدمره ولل كل شيء، هذا كلام مؤلم، لكن انت فكر فيها بالمدى الاستراتيجي. المدى الاستراتيجي إسرائيل ارتكبت أكبر حماكة حماقة في تاريخها كشفت عن أبشع ما لديها كشفت عن أية إمكانية مستقبلية أن تتقبل كدولة معقولة في العالم وبنفس الوقت حقيقة لم تحقق أي هدف استراتيجي عسكري ما فيه أكثر شيء دخل مستشفى الشفاء وفضيحة فضيحة هذه إسرائيل اللي في حرب ال67 غلبت ثلاثة جيوش في ستة أيام واحتلت أراضي من ثلاث دول بحجم بحجم مساحة الكيان ثلاث مرات مقابل ستمائة قتيل في إسرائيل في ذلك الوقت من الجنود الإسرائيليين تخيل في ست أيام تحتل ثلاث أضعاف مساحة بلدك وبتهزم ثلاث جيوش وبنقتلك شل ستمائة <تصفيق> اليوم في مقابل مقاومة في منطقة صغيرة جدا لا تزيد عن 300 كيلومتر إلى آخره ويعني محاصرة من 17 سنة أنت مش عارف تعمل أي إنجاز عسكري طب هاي هاي مؤشر في عاية الخطورة والأهمية يعني عارف كيف صحيح وبالتالي إسرائيل حقيقة في موازين القوة الموجودة أمامي هي إسرائيل خاسرة الآن اليوم نعم شايف كيف ولا يرجى لها أن تحقق ما كانت قد أعلنته أنه أنا بدي أقتلع والغي ومش عارف اسوي بالمقاومه، هذا الكلام واضح انه مش حيصير. فالان تحت تبدا تشوف الجماعه يحلوا لها المشكله. الان المشكله انه بدك تجيب امريكا تخليها تضغط اكبر باتجاه حل ما، تبادل بجوز تمديد الفتره الزمنيه، تبادل اسرى اخرين مشان يلاقوا حل او طريقه معينه، وتبدا تضغط مثل ما عمل بلينكين في ذاته الاخيره انه يا جماعه بدنا نشوف لنا حل لغزه ما بعد حماس. <تصفيق> هما بدهم على الاقل يبين انه ها على الاقل طلعنا حماس احنا من المشهد السياسي وبطلت غزه مسيطرة عليها من قبل حماس وبنعمل ترتيبات امنيه جديده بنجيب مجموعه دول بتدير القطاع الى اخره هذه النظريات الان ستبدا انت تسمعها بشكل مكثف في الفتره القادمه انه بدنا نشوف لنا حل لهذا الموضوع وشوي شوي حتتراجع لهجه خطاب اقتلاع وتدمير وقلع حماس هايبلش ينزلوا عن الشجره حينزلوا شوي شوي من اجل تحقيق بعض المكاسب امام الناس و هذا الكلام بيعتمد طبعا برضو على صمود المقاومه على الارض ولا انا بتقديري حتى هذه الساعه مؤشراته كلها تدل على انه ما في تدمير حقيقي للمقاومه على الارض، في تدمير للمباني، في تدمير للسكان، في تدمير للانفراستراكشر يعني البنى التحتيه، لكن المقاومه نفسها ما زالت قادرة على ان ان تقاوم، ما زالت قادرة على ان تطلق صواريخ، وهذا شيء في غاية الأهمية. فأنا برأيي الآن في الشفت حتبدأ تشوفه شوي شوي وتدريجيا باتجاه شيء أقل مما كان قد أعلن عنه. ونبدأ نشوف كيف بده يحصل، إلا إذا حدثت مفاجآت. مثل الحروب. مثل مثلا إنه يصير في الآن خطأ ما أو توسع للحرب بطريقة ما، وهذا ممكن يحصل. يعني ممكن إنه صاروخ من هالصواريخ، ممكن. شيء من هذا يطلق من شمال لبنان، يطلق من اماكن اخرى، يقع في منطقه معينه يعمل خسائر حقيقيه في الجانب الصهيوني وبالتالي يرد عليه بطريقه اعنف وتجد انه الحرب توسعت الى مناطق اعلى. هذا صحيح. ايضا احنا ما بنقدر نلغيه، لانه احنا كما قلت لك في حاله الحرب فش حدا بيستطيع يتوقع بالنهايات
1: كيف. صحيح صحيح. الان المنطقه يعني كما يشبهها البعض كانه جمر يتقد تحت الرماد. المنطقة العربية احنا تحدثنا عن العالم كله والتأثير العالمي والتأثير الاستراتيجي الشعوب العربية أبو عاصم هل تتوقع موجة جديدة من الاحتجاجات والغضب تكون أكبر وأعمق من
0: 2011؟ لا يوجد لدي شك أن هناك موجة من تفريغ الطاقة, الطاقة الشحن الموجودة الآن لدى الشعوب العربية كيف ستتفرغ أنا صراحة لا أعرف ليش؟ أنت فكر في القضية الفلسطينية كالتالي بـ48 أصبنا بالنكبة وهزمت جيوش العرب وراحت فلسطين، طيب شو اللي حصل؟ في نموذجين للهزيمة، في نموذج الهزيمة الذي يولد مقاومة، وفي نموذج الهزيمة الذي يولد خضوع، يعني احنا شفنا اليابان هزمت في الحرب العالمية الثانية، الأمور الآن ايش؟ مستقرة وأصبحت اليابان حليف امريكي مخلص في جنوب شرق آسيا، في في آسيا لا يستطيع أحد أن هذه من أك أخلص الدول الآن، صح ولا لا، لكن في نماذج أخرى أنه تؤدي إلى مقاومة، في الثمانية واربعين لما إحنا خسرنا فلسطين، مباشرة بعدها بدأت الشعوب العربية تفرغ ضد الأنظمة، وسقطت الأنظمة الملكية، وبدأ يصير عندنا ثورات في كل مكان، وكذلك في السبعة وستين، وكذلك في انتفاضه الاقصى والانتفاضه الاولى وكذلك في الانتفاضة دائما شوف ما في مجال لدى شعوبنا العربيه انها تقبل هزيمة يعني واضح انه احنا امه لا نقبل انه نتعايش مع الهزيمه وهذه مساله مش اليوم ترى من ايام المغول وانت طالع دائما هناك ما ما لا لا نتعايش مع فكره الذل والسكون الى القبول بالامر الواقع ابدا طيب إحنا الآن في حالة شحن غير معقولة الشعوب العربية تشحن الشعوب الإسلامية تشحن وشعوب العالم تشحن أمام هذا المنظر وين ستتفرغ هذه الشحنات طيب أنا دائما بقول لو أن الله يهدي أنظمتنا شوف مرات عاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا ما فاته أمر عتب القدر هذه اللحظة التي تستطيع فيها الأنظمة أن تتصالح مع الشعوب بأن ترفع سقف ما يمكن تقديمه للقضية الفلسطينية وتقديم لشعوبها وانا انا اقول لك الشعوب مستعده ان تغفر لحكامها كل ما فعلوه في الماضي حتى اولئك الذين اجرموا بحق شعوبها. يعني. هذه الشعوب رغم انها عاشت مرارات وحروب ومشاكل كثيره جدا الان الزعيم الذي يقف الى جانب شعبه في هذه المواجهه بتقديري انه سوف يستطيع ان يغسل جزء كبير جدا من ماضيه. ويتحول إلى شرعية جديدة من قبل شعبه إلى عقد سياسي واجتماعي جديد لكن للأسف الشديد أنا مش شاعر إنه هذا الكلام قاعد بتحقق في كثير من الدول العربية لا أعمم لكن كثير من الدول العربية في الحقيقة فاتتها الفرصة وفشلت في الاختبار مم. لم تستطع أن تستفيد من هذه الحالة من هذا الإجماع الشعبي من أجل أن تصبح هي زعيم حقيقي لشعوبها ممثل ومعبر عن أحلامه. أنا ما بقول لك ودي شو وقاتل طب يا اخوي على الاقل يعمل لك مقاطعه اقتصاديه، سياسيه، اطرد السفارات، اجمع العالم، اعمل لك اشي اكبر من هيك، اكسر الحصار، في شغلات كثيره بتنعمل اقل من فكره الحرب. لكن حتى هاي ما عملوهاش. في كثير من ر... من ذر الرماد في العيون، م- خطابات وجميله جدا، كلام شوي اعلى من المعتاد، <تصفيق> لأننا عارفين دائما بيانات العرب شوي، لكن مره هي اعلى بس وين نصرفها؟ <تصفيق> كيف نستفيد
1: الفاتوره الفاتوره
0: تل... الشعوب ما هم الشعوب فاتوره مش حمقى الناس ليسوا حمقى، الناس شايفين انه حضرتك انت قاعد بتبيعهم كلام مم. فلو اننا استطعنا يعني مش عيب علينا احنا 57 دوله في العالم الاسلامي تجتمع وتقرر فتح معبر رفح مهما كلف الثمن وبعدين ما نستطيع ندخل كزازه مي لليوم الا بموافقه الاسرائيليين يعني عدم مؤاخذة طب أنت يعني كابن لهذه الأمة لما تنظر للزعيم تبعك ولا القائد ولا المجموعة ما هي هي حتأثر عليك م- ففاتت هذه الفرصة للأسف الشديد واضح أنه إحنا مقبلين على شيء ما ه- ه- هذا ش- أنا شفت تجليات كثيرة للحروب السابقة م- شفت تجليات لحرب العراق الأولى كيف صارت أدت لنا طلع لنا قائدة شفت تجليات لما حدث في الحرب العراقية الثانية طلع عندنا طلع عندنا داعش شفت حالة الظلم اللي عاشتها الشعوب العربية طلع لنا الربيع العربي. هي حالات تفريغ الشحن تتعدد تتعدد يعني مرات بتيجي بطريقة سلمية، مرات بتيجي بطريقة عنيفة، مرات بتيجي بطريقة فيها قدر هائل من ال- الاختزان اختزان يعني في ناس بقول لك طب ما هو مش صاير شيء في العالم العربي، أنا دائما بقول للغربيين لما يجوا نو... يا أخي ما العرب عدم مؤاخذة والله المظاهرات في لندن أكثر من المظاهرات في العواصم العربية، معلش احنا العرب من طبعنا انه احنا بنختزن الذاكره والمهانه اللي تمر فينا ما بننساها وفي لحظه ما مناسبه ما بتلاقي الا بركان تفجر في وقت الناس مش منتبهت له الربيع العربي لما صار صار في لحظه ما حدش كان متوقع انه في احنا كلنا شعرنا في شيء غلط كل شعوبنا عايشه في حالة بس ما كناش عارفين كيف كيف حتتفجر تفجرت وفاجات المحللين وفاجأت أجهزة الاستخبارات وفاجأت الدول شعوبنا تختزن هذه الذاكرة وتختزن هذه الطاقة ثم في لحظة ما تأتي تفجرها في لحظة ما بطريقة ما أرجو إن شاء الله أن تتفجر هذه الطاقة أو أن تفرغ هذه الطاقة في مشاريع تعيد للأمة حيويتها وتعيد للعالم العربي يعني تعيد له قدر عالي جدا من الكرامة لأنه في مشكلة كمان انتبه أخي المشكله هي انه الانظمه العربيه في كثير من دولنا فشلت فشل عميق بعد الربيع العربي يعني بعد الربيع العربي أجو قالوا لنا والله هذا الثورات عمل مشكله وفوضى احنا بدنا نمسك الامور بس وين راحت الامور؟ بالزياده لا اقتصاديا زابطة لا سياسيا انت معطيني امل لا في حريات يا اخي مش معقول يعني مش معقول كمان قلي وذلي بنفس الوقت مش هيك؟ يعني انت مجوعني وبنفس الوقت مش معطيني حتى فرصه تعبير عن رايي طب ما هي هاي لحالها لو فيش غزه هذه الحالة مدمرة فكيف لما تيجي كمان غزي واشوف أنه إحنا ما عندنا السيادة الكاملة أو الشرعية اللازمة أنه نقوم بأشياء ينبغي أن نقام بها في مثل هذه الحالة ولو ولو لتثبيت شرعية الأنظمة وحتى مش حبا بحماس ولا فلسطين تثبيت شرعية الأنظمة بما يصلح علاقتها مع شعوبها صحيح. كان ينبغي لهم أن يفعلوا شيئا أفضل من هذا
1: صحيح في النهاية تعتقد أبو عاصم أنه هل حانة اللحظة المناسبة للأمة وشعوب الأمة. أن تنخرط في هذه المعركة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر. والحقيقة
0: الناس منخرطين يعني كل في مجاله، يعني أنت لما تشوف الحالة الموجودة الآن عند الناس إعلاميا وسياسيا وهذا في يعني مرات في شغلات بسيطة احنا ما بنلاحظها، لكن أنا بشوف إنه انتبه مثلا نقطة، في السنوات الماضية القضية الفلسطينية غرا صحيح إنها تخبت تحت الطاولة وصارت التطبيع وما تطبيع وصار فلسطين مش مذكورة، لكن في نقطة كانت أخطر من هيك. أن الأجيال الشابة الصغيرة كانت قضية فلسطين أصبحت يعني تموت. شيء بعيد مم. في أذهانهم بيشوفوها بين يعني مم. لكن الكورس التعليمي المركز المكثف الذي حدث في الأيام الماضية في, الأه... في, في, في الأسابيع الماضية اللي ما كانش منتبه انتبه اللي ما كانش متعلم اتعلم الجيل الجديد صار أوعى من الجيل القديم وسبحان الله يعني اللي حاصل الان وعي غير مسبوق في القضيه الفلسطينيه نفسه وفي تفاصيلها انت ما هذا ما تستقل فيه احنا امه الخوف علينا ذاكرتنا ترى انها تضيع يعني انت اليوم انا قاعد بسمع لبن البنكوريون يعني سمعته من احد المحللين بيقول البنكور كان يقول انا والله ما بخاف من الا من شيء واحد عند الفلسطينيين ان يحتفظوا بذاكرتهم بدي اياهم ينسوا طب هسه مش الفلسطينيين هاي كل الدنيا ذكرت مش بس شعب أمتنا. صارت العالم يعرف غزه وحارات غزه وشوارع غزه وشعب فلسطين و48 و67 وبحر ونهر وقصه كبيره جدا صارت صحيح فهي انجاز ترى مش بسيط يعني احنا الان في مسيره حقيقيه نحو استعاده الذاكره بافضل مما كان عليه الحال في اي لحظه مضت كيف هل... ممكن نبني على اللحظه الراهنه كمان بالتحويل الوعي الى عمل يا سلام هسه انا مثلا قاعد بحكي شغلي شبابنا اللي مش منخرطين مباشرةً في يعني اللي مش فلسطيني على سبيل المثال. طيب أنا بقول يا جماعة في قوة جديدة قاعدة بتنشأ في العالم مستعدة أن تمد يدها. وهذه القوة الجديدة هي بكرة حتصير القوة الفاعلة. ما هو الشاب اللي واقف معك اليوم بكرة بجوز يصير رئيس بجوز يصير وزير بجوز يصير مسؤول شركة. فبالتالي أنت لما تمد يدك إلي وتتعاون معه ولذلك أنا طلبت بإنه لابد لنا من أن نؤسس حركة عالمية من أجل العدالة. والتحرر وهذه الحركة تضم الشعوب اللي قاعدة والناس المجموعات المنظمات المؤسسات الشخصيات المثقفين الصحفيين اللي واقفين في هذه اللحظة مع غزة واللي واقفين أيضا مع قضايا تحرر بلدانهم والعدالة الاجتماعية في بلدانهم احنا حركتنا إذا تحولت لحركة عالمية هذه مسألة في غاية الأهمية مشتركات كبيرة مشتركات كبيرة وبعدين المصلحة واحدة مش بس المشت... المصلحة واحدة مصلحة الانعتاق من الهيمنه الاقتصاديه والسياسيه للمركزيه الغربيه الاستعماريه التسلطيه هي حقيقه واحده لكل شعوب الجنوب.
1: ابو عاصم جزاك الله كل خير، شكرا شكرا على هذا المداخله وهذا الطرح اهلا ان شاء الله يعني يلقى سمعا وصدى ان شاء الله الله يبارك جزاك الله كل خير الله, الله يعطيك الف عافيه مر.